0: 各自。<Good> Bonjour，Bonjour，no，Allega <Okay. S>。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是舒婷。我是 Sophie。人家想到瑞士呢，第一个想到通常都是手表。瑞士的制表业世界闻名，所以当观光客来瑞士旅游的时候，也常常会到名表店光顾。其中有好奇的观光客把这里当作其中一个观光景点，也有些观光客是准备好在瑞士买知名表带做纪念品带回家的。那帮大家解惑，今天就是来邀请到我们在瑞士精品业十几年的 Ivy 来我们节目聊聊怎么去看瑞士名表。来，欢迎 Ivy
2: 。Hello。
1: <笑>又不是第一次来，<笑>那么害羞。
2: <笑>大家好，我是 Ivy， 就是可能大家认识我比较多的是我斜杠的另外一个工作，就是整奶。但是在这个之前，呃，我从大学毕业之后就一直在精品业，然后一直到一直到离开精品业自己做整奶之前，呃，包括硕士也是。都是念精品业，所以、嗯、今天就来就来跟大家聊一聊瑞士的手表。你在精品业做过什么？嗯，我从日本大学毕业，我因为我大学在日本，所以我从日本大学毕业之后，我在一个珍珠的公司叫叫 Mikimoto， 我在东京上班了一阵子。那呃，我在那边做了做了一两年之后，觉得。没有想要一辈子待日本，但是又对精品业很有兴趣，所以后来我到、呃，南法的摩纳哥，南法旁边的摩纳哥，它是一个国家，<笑>所以我在那边念的，嗯，精品的硕士，就是 luxury goods and services， 它是产品跟服务，奢侈品的产品跟服务的硕士。嗯然后完了之后，因为不会说法文，就一直被大家嫌弃。<笑>呃，对啊，大家就说，就是基本上他们都是觉得说，尤其是法国人，就是会觉得说，哎，不会说法文，你想要在精品业混，在欧洲混是很难的。所以我就在巴黎一边实习，然后一边学法文，在巴黎过了一年。呃，那个时候在。呃 ，LVMH 下面的品牌，我在 Fendi 实习了几个月，然后就遇到猎头公司找来日内瓦。那时候，所以我二零零九年来到日内瓦，呃，是就是被一间珠宝的公司找过来。那珠宝的公司做了一阵之后，呃，后来才开始呃加入利丰集团。我是二零一二年加入利丰集团。呃，我在江诗丹顿做了三年半的 trainer， 就是培训。一般来说，因为毕竟我不是我的母语，所以我基本上，呃，法文的培训不是由我来做。但是、嗯，其他的英文啊，还有，呃，我那时候也蛮常出差去，去上海啊，去北京，去澳门，帮就是两岸三地的同事上课。做 training
0: 这样 ，Ivy 因为做过培训员，所以对明白有相当程度的认识呀。嗯
2: ，对，因为那之后做完做完培训员之后，我后来呃想要在市区工作，所以后来就换了一个工作，换到换到百达翡丽在日内瓦的总店工作，呃，做了做了三四年那。也很常遇到各式各样不同的客人，当然也有很多的观光客，所以、呃、大概知道大家一般的问题是什么，想要知道的是什么
1: 。那我想问一下 Sophie、哦、那你在瑞士有一段时间的，身为一个一般民众，<笑><笑>就是可能对，那你对这些名表的品牌的认识有多少
0: ？其实我有一些基本的认识。因为我刚到瑞士的时候，曾经在瑞士有名的一间表店叫 Bohler， 它是一个连锁的呃表店，还有卖珠宝。那里面我在里面做过劳力士的翻译，因为当时中国的观光客是大户。那我个人的话，平常是不戴手表，如果需要戴的话，我有一只300多块瑞浪的 Tissot。Alt,
1: 那舒婷，你呢？呃，我大概品牌都知道，因为其实我以前就很喜欢看名表的一些杂志，嗯，但是因为我不知道，因为其实很多男生都是齿轮控，然后所以我们就很爱看那些，就是至少我啊很喜欢看那些机械表，然后特别是透明的，然后你还可以看到里面齿轮在动了，那个又会觉得更更怎么讲 fascinating。嗯，对啊，那像我我自己啊，就当然只是用看的，买不起，就很喜欢那个 Brigade 或是或是 y u b l o t、嗯、这两个牌子，我都很喜欢，因为他们就是很多那种透明镂空，然后可以看到那个齿轮在动的。<笑>
0: OK， 说不定哪一天就是新风下手一只名表，会不会？
2: <笑><笑>就是有有一天，当你买一只表就像买菜一样的时候<笑>。
1: 哦，<笑> oh, 我多么希望有这么一天
2: ，出<笑>去不小心就买一只回来这样。<笑>哇，
1: 对啊，对啊，那一般台湾人最最最常听到的就是 Rolex， 台湾人都常叫 Rolex，
2: Rolex 啊，
1: 对，对啊。可是我觉得那个真的是老一辈人在戴的。
2: <笑>对，我觉得可能就是像现在我就是我自己，爸妈六十岁左右的人，大部分的认知都还是劳力士。就是他们知道的，就是劳力士，还有可能欧米茄、浪琴这样。一般的
0: 人如果对瑞士的名表还没有概念的话，会很好奇它的价位。Ivy， 你可以给我们一个大概的范围吗？入门款大概多少？最贵大概多少钱呢
2: ？其实，如果是真的，就是第一线的名表，你说就好像我们谈车，若我们谈到宾利啊、劳斯莱斯、法拉利这种，就是。一般来说，我们说手表的品牌，讲到第一线的品牌，就是第一个都会想到是百达翡丽 （Patek p h i l i p 然后再来可能就是江诗丹顿，呃， uh huh. 或者是艾比，然后现在新崛起比较年轻一点的还有 Richard Mille， 然后再来像刚才说的 Swatch 集团那个 Breitling 宝玑，就是这几个就是比较有名的。一线品牌，其他的比较小众的品牌，他们有的时候不见得比较便宜，只是因为它真的很稀有，它可能一年只做个十支、二十支、三十支，所以呃，大部分的人不会去知道它的名字。那像我们在谈一线品牌，呃，你想要一个入门款的一线品牌的话，其实差不多八千到一万二、一万五中间，瑞士珐琅嘛，对。大概可以可以有一支入门款，但是这个就一定不是贵金属的
1: 。我想问一下，你刚刚有提到说，其实瑞士有很多比较小的表店，但我很好奇他们销售的管道是什么，好像还有他们他们主打的客群是什么？因为如果他们一年只做几十只的话，他们是不是都是专门做那种好几十万、好几百万那种价位的？
2: 应该说是，比如说他可能就是一个 one man show， 就是一个人的工坊，或者就是爸爸跟儿子这样两三个人，所以他一年呃，就算只有做十只，他如果每一支都是一百万，那他也够了。嗯
1: ，
2: 对呀、啊。那因为那种非常小众的，呃，就像有些车也是这样子，他就是一台车两千万。他就是会有他的客人，客人都会去把这种东西挖出来。然后，当然，基本上，呃，产业有产业的，怎么讲？有有有表展，然后有有杂志，所以，呃，这种东西他不用去打广告，客人就自动会找上门。他也不需要多去打广告，因为他的订单都已经接到，不知道2030年<笑>不知道接到哪里去了。嗯，对呀
1: 、啊。但是，一开始就是要靠这些参展。或甚至是杂志，对，但是
2: 很多、嗯、其实很多这种呃独立制表，我们称作独立制表师，他们很一开始都是从比如说他们在某一个品牌，在宝鸡，还是在百达还是在江诗丹顿，已经是、呃、明星制表师，很红很红之后自己跳出来做。OK， 嗯，对啊，这种也是有，嗯。
0: 所以刚刚都做好笔记了哈，那个舒婷以后要送另外一半的时候，知道送什么礼物了，对不对？
1: <笑>我等另外一半送我。<笑>那我那我们想知道说，刚刚入门的大概八千到一万二，那如果到真的很贵的话，因为我被贫穷限制了想象，那可以让你们。让你告诉我们，让我们开一开眼界的时候大概多少钱嗯，比如说
2: 像我我,我以前在店里工作的时候，就会觉得，但真的是做久价值观会被扭曲，<笑>就是觉得哎，呀，买个五万块以下就是无感。那如果一个客人今天呃刷了十五万、二十五万以上，就会觉得哦，他是买一个比较贵的表，因为因为一台刷卡机、呃，一般很多普通的刷卡机呢。单笔是刷不过二十五万瑞了，嗯、所以有时候要拿多几台，你知道，就是那个二十四万九千九百九十九，他会再拿另外一台再刷二十四九千九。<笑>因为有的时候他如果是预定好，然后要来买大笔，那就是比如说，呃，呃，五十万、一百万，那就是先预定好了，先转账。但是那种没有预定好，走进来像买菜一样，然后可以买超过二十五万以上，那真的是蛮厉害的，就是就是。当场卡拿出来刷的那种，那种就是,是比较豪豪迈、比较阔气的客人。对啊
0: ,啊，我很好奇，那他会一次刷卡二十五万瑞朗的手表，他会在店里受到什么样高规格的待遇吗？
1: 因为
2: 每天都看好几百个这种客人的时候，就不觉得怎么样。<笑><笑><笑>真的就是对啊，就习惯都是这样，反而。客人有时候坚持，不是客人，其实以前都是怎么讲？因为这种品牌其实不需要卖，不需要去推。嗯、然后，但是他们基本上品牌为什么会做的这么久远？因为呃，很多这些品牌都是从十九世纪、十八世纪一直到现在没有中断过。那反而我那时候来上班的时候会很多公司是这样说，但是并不是每个人都这样做。但我也很喜欢这样做，就是很有时候会有。比如说很喜欢表，虽然他真的研究很深，但是学生或者是年轻人进来，呃，我们我都会尽量带他参观，然后尽量能够讲解讲解，然后送他什么杂志啊，什么东西，嗯、就是他们会觉得说，呃，这样子去教育呃年轻的客人、呃、是蛮重要的。嗯、反而我们会对他们很好，但是当然当然也有人是不理他们，<笑>也有那种，<笑>你知道也有那种，你说员工就是员工很难受。
1: 因为像我,我自己也是宁愿看杂志，我也不想要说一只那么好的表放在家里，然后每天战战兢兢，然后还要把它擦擦灰尘，然后拿一个神龛供着。那看杂志的话，至少你可以看到每每每一种不同的，然后最新的款式。那我觉得。<對>
2: 我们就是贫穷限制我们想象啊！因为我真的，真的我以前还有遇过那种客人，<笑>就是他说啊，就回家，然后脱衣服起来，就全部掉在地上，然后后来那个打扫阿张就整包拿去洗，丢洗衣机，然后他手表就在洗衣机面滚了一圈，<唉><笑>就是、oh、对啊，有有的客人还会就是不知道自己把手表带到哪裡去，太多东西。
1: 我妈呀！那我下次就跟泽之轩后面去捡。<笑><笑>那你刚刚也提到说，其实瑞士呃不一定是瑞士，就是很多名表的品牌，从十九世纪就已经开始很有名了。那一直到现在，那我那是什么样的原因让他们可以嚣不是嚣张，让他们驰名<笑>这么久？嗯<笑>， um,
2: 应该说是很多，他们真的他们的做工很厉害，然后你。像我们去参观，呃，就是去看到这些公司里面的那些怎么讲，呃，文献呐、啊，还有记录，因为做表就是或是珠宝这种东西，尤其是制表，因为它是机械的东西，它里面有一些呃秘密，就是有一些东西真的是必须要一一代传一代。制表业我觉得可能是很传统，就它一定是学徒制，嗯，然后呃。有很多不同阶层的师傅，但是有些人可能他从呃 A 到 B， 然后就一辈子就卡在 B 身上去了。那真的要看每个人的天赋，也不是说你练习久就一定会升上去。所以这个就是要，我觉得这些手表这样传承下来，这些品牌传承下来是很不容易，就是他必须要有有有,有天赋的师傅，然后从从这么几百年。呃，把他们的这个品牌的 DNA 这样一直传承下来，很多其实很多很多老的品牌，像宝鸡是其中一个。它虽然标榜它的创始年很早，问题是他中间早就消失了很久很久，只是后来被 Swatch 集团弄回来，那它根本不是原本的它了。然后百达跟江丹顿两个都是从来没有中断过，因为我以前做珠宝的时候在。呃，法贝热法贝尔氏做过，他就是那个俄罗斯沙皇那个彩蛋有没有
1: ？啊，对，法贝尔氏
2: 对，那他他是非常厉害的一个珠宝工匠，但是问题是，他中间都失传包几百年，就是失传很久了，所以他把那个名字挖回来，然后做一些有蛋的东西，但是跟我觉得我个人来讲，我觉得他的工艺跟。原本当初那个沙皇的御用珠宝工匠，八竿子打不着关系。很多很多的品牌其实都中断，所以都是只用旧的。嗯、呃，很多人会想说，为什么瑞士的表这么出名？尤其是很多表就是从从日内瓦。嗯，其实它是有两个原因，一个是、呃、地理位置的原因，一个是宗教的原因。呃，很多人都知道日内瓦是呃。新教的罗马，我们称作，因为当初，呃，在十五、十六世纪有有新教革命。那当当初其实很多为什么想要改革，就是因为宗教很腐败，然后有很多繁文缛节，所以很多比较聪明的人，所谓的科学家啊，呃，文学家等等，他们就被迫害，所以他们想要改革，就呃，全部来到了日内瓦。那呃，新教其实是很怎么讲，就是要去掉这些繁文缛节，所以其实华服珠宝都是不被允许的。但是唯一只有，嗯、呃，既拿来看时间的钟表是可以被允许佩戴，所以大家就呃把所有的知识都灌注在研发钟表这个上面，所以导致日内瓦呃钟表业特别的发达，也特别的有名。然后，日内瓦又离侏罗山脉很近。呃，侏罗山脉我不知道大家有没有去过，就是它的天气非常的不好。呃，一年可能有六个月就是冰天雪地。但这些农民他们不能够呃去外面工作的时候，他们的副业冰天雪地的时候就是在家里为这些表的零件加工。所以到呃今天，侏罗山脉很多，比如说像艾比啊。像积家表啊，他们都呃，总场都还是放在珠罗山卖
1: ，就是主要在拉 a 的 h 那边嘛，嗯、很
2: 多是,是。La c h 跟呃 v 列 l l 就是他们其实都离得不， <ais> 就是都是这一些呃天气很差的地方
1: ，<笑>就是
2: 、oh. 就是以前我找工作就想说哦，看到这些品牌。还是算了，因为都
1: 在基布拉斯鸟不是那？
2: 对啊，就是真的有，就尤其是一个外国人去那边有一点，就是几百年来的传统历史，他们就是有这个工艺，所以他们现在到要做这些打磨，其实跟日内瓦比起来，反而在那些山区会比较好找呃会做这些东西的人。很多的零件厂，他们可能大厂原厂设在日内瓦，但他零件厂还是从从山里来。
0: 聊到这里，我还蛮好奇的 ，IV， 你还有没有其他有趣的故事可以跟我们分享的？
2: 嗯，有趣的故事，其实很多时候真的是，呃，就是你知道我们的那个想象都一再一再被客人，就是那种暴富的客人，呃，抓新三观这样子。<笑><笑>对啊，就是现在比较少一点，因为经济跟以前不一样，就是会有那种。新之内瓦真的很多中东人，然后会有会有就是等可能哪一国的王子，然后每天都来买，然后就是目录这样从头到尾就全部买，然后然后有时候他去年买了一只，他根本就不记得，然后然后今年又再买这样子。对啊，那有的年纪很大，他们反正他们就是买，那身边那种身边进来好多的保镖，然后好好多的随从，那种那种时候就比较忙，因为你要伺候所有的人喝水呀、啊。那个他们也要吃巧克力、啊、干嘛
0: ？他们一行人可以有多少？就
2: 是二三
1: 十个人。那其实像这些从从欧洲以外地方来的公共客来买表，其实他们有时候会在意的一个问题就是退税。那我不知道你这边是不是有一些对？对我，觉我觉得
2: 买手表最重要是因为你不住在瑞士，所以这也是小众表。就是你不在瑞士的话，你你买，因为是很高价的东西。那现在瑞士的税是七点七八，呃，有的时候可以完全退掉。那但是那个很难，呃，除除非就是买了非常非常贵，然后呃，可能表行帮你特别在机场安排特别通关，那那是很难。那一般我们知道的退税，很多人应该都听过 Global Blue， <对>就是叫什么？全球大部分都是这种退税，嗯、那他的趴数就会被扣一点
1: 。就是他们自己有抽 commission 了
2: 、呃。对，就是就是就是 Global Blue 他抽 commission， 那呃这种东西就真的要很小心，把所有的资料都填好，然后可能也要去就是如果如果说你东西没有退下来，你的呃可以联络谁这个东西也也要找好。然后还有，因为瑞士不是欧盟。呃，不是，对，瑞士不是欧盟，所以瑞士要退税的话，必须出瑞士的时候就得盖章。嗯，然后常经常观光客会以为，就是反正，在欧洲买的东西，就到最后一个要离开欧洲的机场才盖，然后瑞士的就盖不了
0: 。所以建议在瑞士旅游的观光客，如果你们想要退税顺利的话呢，还是要坐飞机到你们的下一站。因为如果坐火车的话呢，你们得事前确定这个火车站是有退税的服务，以及他们退税的服务的时间
2: 。对，我记我我，跟这个东西都还要他，它因为他会改来改去。像现在火车站以前有时候可以，有时候不行。然后苏黎世火车站我记得是可以的，嗯、巴塞尔我就不知道。然后呃，机场话就是也是要很小心，因为金额毕竟有时候退税也是。几百几千块也是蛮大的金额，所以这个都要确认好。有的时候就是确定真的是他一定是退不了税，就是我我知道说，哦、如果他呃这个时候几点要坐火车还是怎么样，他一定退不了税。对啊，所以这个自己要很小
1: 心。其实那些比较大的地方，巴塞尔。日内瓦这些坐火车的地方都海关可以退税。日内瓦就海关有没有上班是另外对，而
2: 且日内瓦就是有时候在，有时候不在，就是这个是
0: 对。所以要确保能够退税的话，瑞士旅游结束后坐飞机离开还是比较保险一点的哈
2: 。呃，就是对，就是你离开瑞士的那个机场，可以的话，<錯>对啊，對因为这个东西真的很，当然有一个很难很难的。就是，如果你真的都忘记了，然后你就拿了这个退税单，到，比如说你回到台湾，或者是回到中国大陆，你拿到在中国大陆或者在台湾的，呃，瑞士大使馆，请大使馆帮你盖，就是证明说你这个东西已经出去了，但是这个也很难
0: ，<笑>所以不一定能退税成功。
2: 对啊，就是有些人真的忘记，那这个是有有可能可以这样子做。嗯、<哼>呃，我之前有客人做过，但是这个也是
1: ，这也是几率很小。很
2: 对啊，嗯、<哼>所以说那种真的是买，比如说呃五十万、一百万瑞郎以上，有的特殊的客人，大部分就是帮他们整个到机场特殊通关全部安排好，因为这种东西你你你没有办法出差错。
1: 就是 shopping tourists， 然后都呃没有，就是
2: 也是安全的问题嘛。有些这种这种，但这个是另外一个就是 security 的问题。有特殊这种公司，因为你不可能说，嗯、<哼>哎，客人买了几百万的表，好几只表，然后他还在欧洲到处玩，然后就就让他带这些东西到处跑。他可能只想带一只，那其他的东西就是他什么时候要从瑞士在哪里出境？呃，他们直接从机场里面，因为这些是等于是。运输公司，然后他直接帮他全部办完退税之后，东西带 gate 在登机门之前给他
1: 。听起来像以前的标准、哦。对呀、啊，就是有
2: 点像这样子啊。<笑>因为有的时候亚洲的客人真的会觉得瑞士好安全，<笑>瑞士就是个天堂。瑞士现在真的没有那么安全。<笑>嗯，我们也有客人，当然<对>好险，手表是没有被抢，就是带十几万手表坐火车跟，跟跟小孩坐火车，就是日内瓦、洛桑，然后。他们坐在离门比较近的地方，那现在真的很危险，就是快要关门的前一刻，好险他手表没有被抢，但他们就是整个小女孩的包包整个被拿走，里面所有护照、什么现金，通通都在里面。有钱
0: 的观光客真的要小心，低调一点，不然很有可能被盯上
2: 。对啊，因为我,我也有客人在日内瓦，就是日内瓦就是有好几个桥嘛，可以走路。我告你，那。嗯，<音>我也有客人，就是一从饭店前脚一出，就被那个摩托车抢劫。他们就盯上他，他手他手上也是二十几万，他有寄那个警察的，就是报表，就是他去报警那个、嗯
0: 。对，十几万、二十几万，这个常常在我们的刚刚的对话里面出现。给大家就可能比较不熟悉瑞郎的听众，十万大概是三百万台币左右，对不对？对啊，就是可能六
2: 百万,万台币，可能年薪都还没有到那个地方。
1: <笑>唉，只能一块面
0: 。Ivy， 要不要给我们建议？如果我今天想要拥有一只名表，我应该如何选择一只适合自己的表
2: 呢？嗯，第一要看，呃，你是做什么样的工作？是在户外，呃，或者是在室内？然后，呃。是要天天戴的表，还是偶尔有场合想要拿出来戴的表？这个都完全不一样。因为我们常常遇到，比如说光客来，就是说、哦、我要买全自动，全自动。人家说全自动最好，其他的什么手动都很淡，怎么样？其实不是这样子的，是功能不一样。有些很复杂的功能，它就是做不到自动。它而且有一些表。他不要做自动，因为自动你经常会后面有一个东西那边转来、啊、转，转来、啊、转，你就盖住了机芯，就看不到美丽的机芯了。对啊，所以所以很迷的人，他反而会就是要要看要手动，然后去看他那个条那,一
1: 种那
2: 个对，就是你要看它游丝，看它表的心脏在那边动。呃，自动有自动的好处，比如说劳力士的表，除了石英以外，通通都是全自动的。就是你带他就会走。那呃，我以前有过的故事，就是哎，有人买送爸爸年纪比较大，全自动的表，然后就一直在抱怨说这个表坏掉都不会动，不会动。那因为你爸爸八十几岁，都住在那边没有动表，当然不会动。你买自动给他也没有用啊，<笑><笑>就是要那上发条其实没有那么麻烦，因为全自动的表，你你比如说他可能有动力储存四十八个小时。六十五个小时，一般的啦，呃，一般的有到六十五个小时就很了不起了，除非你买就是一二十万的贵的表，那它可能有那种很厉害，可以呃上一次发条走个一两礼拜，但那个真的很少很少，身边上很少有这种东西，所以呃你就算买一个自动的，它也都你不带它都会停下来啊，所以我觉得大家是不要太对自动手动有什么太大的迷思，而且有人说哦。呃手动就就是怎么讲，上上上，然后就不小心扭坏了，要扭坏真的还蛮难的，除非你真的是神力，然后很粗鲁的硬把它扭断。<笑>粗
0: 鲁的人戴名表适合吗？太危险了吧
2: ？对啊，这些表其实都很很尊贵，<实>就是<对>有的客人会觉得说我花钱这么多钱买这么贵的表，为什么一摔就坏了？但我都会跟他们说，你花钱你买台法拉利。你一撞墙，它也会坏掉啊，这<笑>一样的道理。因为这些东西很贵，是因为它们很多部分是手工做的，它有它的设计，它有它的历史，并不是它是金刚不坏之身。是，对啊。反而这些东西的维修，嗯、哦，对，维修是一个很大的重点。毕竟它是机械的东西，呃，你的车你没有二十四小时都在开，你也每一年要花很多钱替它维修，尤其是名车，维修费用非常的高。名表的维修费用也非常的高。我们一般说的一线品牌，就是我刚才说的那些大的牌子，可能一万块起跳的表，基本上，呃，三到五年必须要做一个 full service， 就很像我们汽车做保养一样。嗯。然后一个 full service， 呃， 5 0 0 1,000 不一定，至少，对啊，很多客人会没有办法接受这个。就是会觉得说，哦，我花这么多钱买了一只表，为什么三五年还要花钱在保养？但是机械的东西就是它时间到了，它必须要清洗，必须要重新上油，不然你一直带到就是它走不动的时候，就像你一台车，你不会开开开开开到它真的是坏在路边不能开的时候，就代表你要换的东西很多，就要花更多
1: 钱。那我问一个比较实际的问题啊。那如果就功能性而言的话，那不同价钱的品牌是不是有差别？比方说300块的 Tissot 跟三万块的，功
2: 能性真的是差不多。比如说你买，就像我我们所谓说的大三针，就是呃分针、时针、秒针的表，你买一个大三针的，嗯的百达翡丽 Rolex 或者是 Tissot。其实它给你的功能是一样，它显示时间的功能是一样，当然有些品牌会说它就是多精准，嗯,嗯，有可能劳力士会更精准一点，因为它是机器做的
1: 。哦、劳,力劳力士是机器
2: 做，它一年大概产100万只左右。嗯、那比如说有些品牌，像我以前在江诗丹顿做，所以它可能从1 7 5五年到现在的总产量也差不多100多万。它一年就是产一点点，因为手工做的东西你没有办法大量。嗯，所以简单讲，功能
0: 性差不多，
2: 跟车子一样啊。你开什么车都可以让你从 A 点到 B 点
0: 。对，没错，就是时间它都会跑，然后告诉你时间。对，但是细节不同，对吗
2: ？差别真的就是它的设计，然后它是手工还是机器做的，然后<对>呃，一般我们会看，就像很多，就是你如果是。机械迷、齿轮迷，你会你会拿一个放大镜去看它的机芯，你一看，嗯，就会看到，呃，这个东西不是只是把它组在一起，而是它每一个角度都有经过打磨，都有经过，可能还雕花、啊、设计。那那些东西可能它光雕一个小小的一个板，就要雕两月，那它才能做好那一块表要三年，所以这个这个。我们光算人工好了，一定要贵的、啊，对啊，嗯、所以这个就、嗯、这个就真的是没有办法以，比如说呃，以它是不是金，呃它那个里面有多少含多少黄金这个来衡量
1: 。嗯，我去超市买一包鸡心就好了。哈哈，搞对啊，因为其实。就刚,刚讲的是刚,刚问的什候，笨问题，因为其实有时候买这个名表不是为了要看时间，而是真的是拿来欣赏
2: 。对啊，你说鞋子也是一样啊。你说女生买高跟鞋不是拿来跑步的？<笑>你先买高跟鞋不是拿来跑步的？对啊，
0: <笑>好啊，今天非常谢谢艾比来到我们节目当中陪我们聊一聊名表。那今天。我想，我跟舒婷都学习到了很多。瑞士名表太贵，其实在这里住了这么多年，我们也都没法入手。今天我们上了一课。如果下次你有机会购买瑞士的名表的话，希望这一集的节目可以帮助你们做选择。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有帮我们按订阅跟分享哦。今天的节目就到这里了。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。